0: Voici le Cochon Show, votre émission littéraire en compagnie de René cochon
1: Bien le bonjour tout le monde, ici René Cochon, Je vous convie cette semaine à une émission spéciale axée sur la littérature jeunesse. Au cours des deux prochaines heures, vous aurez l'occasion d'entendre des entrevues avec les auteurs Julie Fontaine-Ferron, Estelle Bachelard, Caroline Chouinard, Nicolas Paquin, Prisca Poirier, Viateur Lefrançois, Simon Rousseau, Louis-Philippe Sicard, Christian Boivin. Nos chroniqueurs cette semaine sont Marimaud Bossirois qui s'est intéressé à « L'aube sera grandiose » et Sylvain Daudier va nous parler de l'album « Rien du tout ». Et un entretien également dans quelques instants avec Yves Nadon de la maison d'édition Cherbourquoise 2 qui vient de remporter un prix international. Bonne émission. La maison d'édition 2 de Sherbrooke s'illustre de nouveau, cette fois sur la scène internationale. L'éditeur Sherbrooke a remporté le prix 2018 du meilleur éditeur jeunesse d'Amérique du Nord. C'était à la 55e foire du livre jeunesse de Bologne en Italie. On pourrait dire que c'est l'équivalent d'un Oscar dans le domaine de la littérature. La Foire du Livre de Bologne, c'est immense, c'est gigantesque. C'est un événement littéraire majeur qui rassemble des éditeurs et des illustrateurs de partout à travers le monde. Et la Maison d'édition 2 était le seul éditeur francophone en lice dans sa catégorie. Inutile de vous dire que le directeur littéraire de la Maison... Yves Nadon flottait au moment où je lui ai parlé. Voici l'entrevue qu'il m'a accordée.
2: C'est extraordinaire. Écoute, c'est un, un grand et beau prix, là, inattendu totalement. On est encore sous le, le choc de la surprise, je pense.
1: C'est difficile d'évaluer l'impact à court, moyen et long terme, là.
2: Oh, oui, oui, écoute, pour tout de suite, c'est un beau prix de reconnaissance. Aux os Oscar, on vient de te dire que tu, tu, fais, tu fais du très beau boulot, puis cette année, tu es le meilleur. Ça, c'est chouette. Il n'y a pas de prix monétaire qui vient avec. Là, il n'y a rien sauf la reconnaissance. J'imagine qu'à moyen et long terme, ça va nous ouvrir des portes vers d'autres éditeurs, Ça va nous faire voir plus vite que si on avait 15 ans d'expérience, par exemple. Ça va faciliter le travail de vente de droits, des livres. C'est une belle carte d'affaires, je trouve, qu'on vient de nous donner. Là, le plateau d'argent.
1: Est-ce que, d'après vous, il y a des auteurs qui ignoraient même l'existence de votre maison qui risquent de vous approcher?
2: oui. Je pense que oui. On est quand même jeune. Deux ans, c'est rien. Il y a plein de gens qui savent même pas qu'on existe. C'est pour euh, dépend de comment en les médias cas. vont relayer la chose finalement, parce que là, c'est entre nous qu'on sait. Les éditeurs jeunesse, on sait tous ce qu'on a gagné aujourd'hui.
1: <rire> maintenant, pour ce qui est de votre, de vos publications, vous l'avez mentionné, vous n'avez pas soumis votre maison d'édition comme. Euh, finaliste à ce, ce prix prestigieux, ça vient ouais. des autres maisons d'édition. Ouais. Moi, j'aurais pensé qu'il y avait une certaine concurrence dans le milieu de l'édition. Est-ce que dans le milieu de l'édition littéraire jeunesse, c'est différent?
2: Ben, je, je te dirais, malgré que la, la compétition, je, je dirais plus, c'est l'émulation par les pairs. Quand je vois un bel éditeur faire du beau boulot, ça me donne le goût de faire du beau boulot moi aussi. Puis comme le marché est très petit avec ses codes et ses problèmes et ses libraires et tout. on n'a pas tendance à être en compétition on est content quand quelqu'un fait du beau boulot et qu'il s'est reconnu, ça aide tout le monde finalement on n'est pas, euh, pas ma maison contre ta maison on est encore tout le monde en train de dire faut que l'idée soit plus faut il faut qu'il soit plus parlé, il faut que ça soit plus médiatisé il faut qu'on soit, qu soit lu quoi. Ça, ça avantage tout le monde quand un, un éditeur a une certaine visibilité
1: Est-ce qu'on vous a indiqué Là ou les raisons principales qui font en sorte que vous vous êtes autant démarqué?
2: Quand on va sur le site, c'est pour la qualité éditoriale, la qualité de nos contenus, la qualité visuelle de nos œuvres, mais on n'en sait pas plus. Je sais qu'on a une agente qui était sur place qui a récolté le prix, qui a tout ça. peut-être que je verrai qu'il y a d'autres critères, mais je n'ai pas encore vu d'autres critères que ceux que je vous nomme, mais Bologne est reconnue comme étant très pointilleuse sur la qualité visuelle des livres. En même temps, c'est un, un, un cadeau, c'est un, un, une reconnaissance de la qualité visuelle de nos livres.
1: Bon, maintenant, on, on pourrait dire que vous êtes condamnés à, à l'excellence.
2: Oui, on n'a pas le choix quand même. On est des bébés éditeurs qui sont condamnés à être de très bons éditeurs. Ça, c'est bien. C'est bien, je le prends bien. <rire>
1: Comment vous choisissez, vos euh, auteurs et euh, vos illustrateurs? Je sais que vous êtes dans le milieu de la littérature jeunesse depuis très, très, très longtemps. Vous avez établi des, des contacts. J'imagine que ça ça a facilité les discussions, les échanges, les contrats?
2: Oh, ça, ça a facilité le départ de la maison, vu qu'on avait beaucoup d'expérience. Euh, Francis Duquet et moi, dans le milieu, on avait, on avait cumulé quoi, 20 ans d'expérience, 40 ans, nous deux. Ça l'a été, mais... Je, je dirais que notre seul critère, c'est quand on aime un texte, on va tout faire pour qu'il soit mis en valeur par les illustrations, le format, le papier. On n'a pas de, on n'a pas de ligne éditoriale dans le sens où on ne fait pas juste des documentaires, on ne fait pas juste des albums qui traiteraient de, de x problème ou des albums qui sont juste drôles. On, on, quand on reçoit un texte, si on l'aime, on, on va le, on va l'apporter jusqu'au bout pour le rendre de la meilleure façon que l'on peut.
1: Et vos albums jeunesse sont un tout. L'illustration vaut autant que le texte.
2: Oui, oui, autant. Puis, là, là, je, je dirais que France, qui est la directrice éditeur, la directrice artistique, s'occupe bien que, que l'objet soit beau pour qu'on ait le goût d'aller lire ce qui est dedans. Parce que quand un objet n'est pas beau, le texte beau être grandiose, il y a des bonnes gens, ça ne se rend pas au lecteur. Moi-même, comme éditeur, quand je vais voir des livres pour enfants, mon premier critère, c'est les illustrations pour la facture visuelle avant que je l à moins que je connaisse bien l'auteur. Voilà. Mm -hmm.
1: mais
2: Normalement, c'est le visuel qui nous attire les albums.
1: Bon, vous l'avez mentionné, il n'y a pas de prix euh, en argent rattaché ah à cette <rire> distinction. Oui. Les maisons d'édition euh, ont des revenus euh, limités. Oui. Est-ce que vous pensez que ça pourra vous aider éventuellement à obtenir des, des subventions
2: en tout cas, ça peut pas nuire. <rire> on l'a comme ça. D avoir une reconnaissance internationale va sûrement nous aider à avoir la reconnaissance nationale pour, euh, en tout cas, toutes les démarches de subvention qu'on doit faire, oui. On va, on va prendre ça comme, euh, ça peut pas être pire que c'était il y a deux heures, quoi.
1: <rire> <rire> eh bien, Yves Nanon, merci beaucoup et encore bravo, là, pour, merci, pour, pour cette distinction. Ouais,
2: puis merci de le reconnaître et d'en parler. C'est très, très apprécié.
1: Rien, Pas juste
2: par moi, par beaucoup d'éditeurs.
1: Voilà. <rire> D'accord, au revoir. Merci, merci. au revoir. <musique>
3: On se bien, on se connaît mal, bien que l'on se veuille bien, on se fait mal. Noir sont tellement précis que l'on ne s'apprécie pas, l'espoir est un livre. Bien que l'on s'aime bien, on mal, bien que l'on ne parle.
0: Et le Cochocho en compagnie de René Cocho.
1: Le salon du livre de Trois Rivières a décerné les prix illustration jeunesse et voici les gagnants dans la catégorie album José Bisaillon pour Ma tête en l'air aux éditions Fonfon. Dans la catégorie petit roman illustré Guillaume Perrot Rock aux éditions La Courte Échelle dont avait dit grand bien notre. Chroniqueur en livre pour jeunesse Sylvain Daudier, qui sera d'ailleurs des nôtres un peu plus tard à l'émission. Catégorie relève pour prix illustration jeunesse, Marilyn Fauché, La fabuleuse nuit de Noël aux éditions La Courte Échelle. Et trois mentions spéciales ont été octroyées cette année dans le domaine de la bande dessinée. Une à Mathieu Potvin pour vendredi 13 Le Mystère de l'Homme-Pieuvre aux éditions Petit Homme. Un autre à Richard Valerand, « Les laboratomes 1, crotte de fromage et bistouri » aux éditions Michel Quintin. Et une mention spéciale également à Julie Fontaine-Ferron, « Luna, Elfe de lune, tome 1 » aux éditions Michel Quintin. Il y a de cela quelques semaines, je m'étais entretenu avec euh, cette BDiste et coloriste basée à Québec, Julie Fontaine-Ferron. Je lui avais dit à quel point je trouvais que ces bandes dessinées euh, « Elfe de lune » étaient de toute beauté la qualité de son dessin, de ses choix de couleurs, je vous rediffuse l'entrevue qu'elle m'avait accordée. Julie Fontaine-Ferron, bonjour. Bonjour. Julie, j'imagine que de vous voir confier la création de ce personnage de Luna, ça a été quelque chose d'excitant pour vous.
4: C'était une super euh, opportunité pour moi, dans le fond. Euh, je dois avouer que l'univers de fantaisie, c'est un, un univers qui était quand même un peu... Euh, plus ou moins familier pour moi. Ma seule référence, c'était le Seigneur des Anneaux, d'ailleurs. Euh, mais je suis vraiment contente qu'on m'ait donné, donné l'opportunité d'entendre plonger dans cet univers-là. Euh, J'aime bien sortir de ma zone de confort. Je trouve que ça me permet vraiment à mon dessin de, de devenir meilleur Avec ce projet-là, Ben, j'ai vraiment été servie. <rire>
1: Élodie Tyrell, c'est une auteure française. Dans quelles circonstances avez-vous été approchée pour assumer les dessins et la, la coloration de cette bande dessinée?
4: C'est vraiment hasard. Euh, j'ai rencontré euh, Lillian, le, le scénariste de l'histoire de Luna, d'en fond, par hasard. Euh, il, il a travaillé avec ma soeur sur un autre, sur un autre album avant ça. Lui, il cherchait un dessinateur pour ce projet-là de, de Luna, donc euh, il m'a demandé si j'étais intéressée. J'ai dit oui, même si je connaissais pas vraiment les romans à l'époque, euh, j'ai toujours l'occasion de faire mon premier album. Hein. Ouais, ça.
1: ouais, parce qu'évidemment, là, ça va avoir une vitrine internationale.
4: Ça va être une belle visibilité, je pense. <rire> J'espère, en tout cas, j'ai hâte de voir la réaction euh, des, des gens autour de, de l'album.
1: Quelles sont vos inspirations?
4: Euh, ben euh, justement, il y a une série chez euh, chez Soleil qui est publiée, que est, ça s'appelle Les Elfes. Donc, euh, moi, j'ai beaucoup regardé cette bande de cinéma-là pour m'inspirer, même si c'est un petit peu plus réaliste que ce que, qu -ce que je fais présentement. Mais sinon, euh, le cinéma d'animation, c'est aussi beaucoup une grosse influence pour moi, puis mon style est beaucoup inspiré par ça. Et, euh, la plupart de mes dessinateurs préférés sont aussi des, des, des animateurs à la base, donc euh, ouais, c'est ça.
1: Est-ce que vous aviez euh, libre cours à votre imagination, sans contrainte?
4: Euh, oui, euh, les, les deux, les deux auteurs m'ont fait totalement confiance, euh,
1: en ce qui a trait maintenant au choix des couleurs, ça, ça m'a frappé aussi. Il y a des couleurs très oui. vives, des pages où tout est en rouge, où la tension est quand même assez palpable, et d'autres oui. euh, où il y a des couleurs un peu plus euh, pastel ou un peu plus pâles. Il y a même des pages où euh, le blanc ressort énormément parce que ça se passe en hiver. Ça oui. aussi, là, c'est quelque chose que vous avez exploité. Là.
4: Ben, là, j'aime vraiment beaucoup jouer avec la couleur. Je pense que c'est un truc que que j'essaie de, de pousser euh, toujours à même si je trouve de mon côté que c'est peut-être pas ma force, mais euh, je, je, je pense que pour moi, la couleur, c'est, euh, ça vient comme ajouter euh, à mon dessin. Donc, euh, ouais, c'est quelque chose que j'aime beaucoup jouer, les tensions, et puis, ouais.
1: Parlez-moi maintenant du travail d'équipe, parce qu'évidemment, il y a le ouais. scénario, il y a l'histoire, les dessins. Comment ça s'est fait?
4: Moi, j'étais tous en contact avec le scénariste Lilian. Il y a quand même beaucoup d'expérience en bande dessinée, donc pour moi, c'est super de travailler avec quelqu'un comme ça. Donc, pour à chaque étape de la production, j'ai lui envoie mes pages, je lui dis « est-ce que c'est correct », il me donne des commentaires, puis on avance comme ça. Avec l'auteur du livre, j'ai eu plus ou moins de contacts, mais elle avait plus ou moins de temps de regarder le, le processus créatif de la, de la bande dessinée, mais je pense que s'est fait totalement confiance avec ses personnages, puis je pense qu'elle est quand même contente du résultat aussi, donc ouais.
1: Oui, ben c'est flatteur de savoir que l'auteur, celle qui a créé le personnage, vous faisait euh, totalement confiance en ne ah, jetant ouais. pas un coup d'œil euh, au-dessus de votre épaule constamment. Il y a deux livres, hein, deux, deux, il y a deux bandes dessinées qui vont paraître. Il y a une première ouais. qui, euh, qui vient tout juste d'arriver en librairie et l'autre, j'imagine, va être publiée en 2018?
4: Euh, 2018 2019 ça va dépendre de mon rythme et de celui de Lilian. Le, le scénario de son 2 n'est pas totalement fini encore, donc... Euh... C'est suivre. <rire>
1: <rire> Et est-ce que ça vous a donné le goût de dessiner d'autres bandes dessinées qui sont du domaine du fantastique?
4: Ben, j'aime ça, mais genre, comme je disais, j'aime un peu... Je pense que j'aime trop de choses, donc mm. j'aime ça exploiter un peu n'importe quoi. Puis J'ai déjà un, un projet qui s'en vient, un autre projet en cours, donc qui va être plus un truc plus pour les adolescents qui est totalement différent. C'est pas de la fantaisie, c'est vraiment... <rire> J'aime un peu travailler dans n'importe quoi. Je suis, je suis assez ouverte à, à, à n'importe quelle euh, histoire. Donc, oui.
1: Ben, en tout cas, votre talent a été mis à profit dans Luna elfe de lune, les loups de glace, rappelons-le, publié chez Michel Quintin. Merci beaucoup pour cette euh, entrevue, Julie Fontaine-Ferron. Euh, comme je le mentionnais, cette bande dessinée est magnifique et j'espère que les gens vont se la procurer. Et on a déjà hâte au tome 2. Merci beaucoup.
4: Ouais, merci beaucoup.
3: <rire> Toutes ces vieilles rancunes qui me retiennent comme des chaînes. Me piège dans mon décor Où je rejoue toujours La même scène Les mêmes contorsions Et les mêmes Semences Les mêmes questions Et les mêmes réponses Mais je veux être léger Comme une feuille Et me laisser porter par Les vents. De mon orgueil, juste heureux d'être un survivant, me laisser porter pas les
5: vents
3: histoires anciennes que je remarche sans cesse. Étouffe les boutures et les fleurs De ces fragiles amours qui naissent La même opposition Un sourcil qui fronce Encore les mêmes questions Et bien sûr, encore les mêmes réponses Je veux être léger comme une feuille Et me laisser porter par les vents. Rester de mon orgueil, juste heureux d'être survivant, me laisser porter par les mains. Pour que la roue s'arrête, il me faut juste lâcher prise. Laisser s'envoler cette amertume qui me paralyse. Dépouiller ma maison de son jardin de rente. Pour qu'enfin le pardon me dévoile les bonnes réponses.
6: Tes choix, je n'étais pas seule. Et les fleurs, tu les comptes sur le bout de tes doigts qui défient noirceur et supplice. Mais moi, je suis attirée par le fils. On s'assemble ensemble. Mes petits m'attendent. Et quand le jour se je reviens vers toi Ce que je reconnais Ce n'est que vivre en moi D'abus, je vis rares. Tes mots comme une loi Comme une prémonition On ne changera pas On ne changera pas Nos cris vont tomber les murs d'une vie qu'on se plaît à pousser Les limites des corps Ceux qui partagent nos ébans, nos pensées On s'éprend de douleur Mais on est attiré par notre malheur On détruit, on sent Mes petits m'attend, Je reviens vers toi Ce que je reconnais Ce n'est que vivre en moi Depuis je
0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René cochon
1: Bienvenue à cette deuxième heure du Cochocho axée cette semaine sur la littérature jeunesse. Au cours des 60 prochaines minutes, vous aurez l'occasion d'entendre Viator Lefrançois nous parler de son roman « Aventure au bout du monde » Jacques Cartier, Simon Rousseau, Louis-Pierre Sicard et Christian Boivin, ont réinterprété certains contes classiques, contes interdits. Et Estelle Bachelard va nous parler de la fée pissenlit. J'ai deux chroniqueurs également au cours des 60 prochaines minutes. Marimaud Bossirois. maude quel livre a retenu votre attention cette semaine?
7: « L'aube sera grandiose » d'Anne-Laure Bondoux.
1: Et de votre côté, Sylvain Daudier. « Un livre qui fait
8: l'éloge du rien faire ». Rien du tout de Marie-Hélène Jarry illustrée par Amélie Dubois aux éditions de l'Isatis
1: excellente émission
9: j'ai mis mes doigts sur ton bout, mais je n'ai rien senti ni mon oreille à ton cou mais ton cœur est parti Pourtant t'es vivante Tu me racontes ta journée Mais en même temps t'es absente Comme si tu t'étais dédoublée Si tu n'as plus pour moi Que de l'amour automatique Je vais te prendre dans mes bras Tant une réplique atomique je referai battre ton trou, ton cœur De nous en électrochoc Tu sais que t'en n'est qu'un menteur Notre histoire est plus forte J'ai de l'amour en peinture de guerre Je peux te faire m'aimer encore Viens par ton lot, il y a de l'air Loin de cette vie corridor et j'ai encore temps à t'offrir J'ai même du prix plein les poches J'ai deux billets pour l'avenir Soyons ceux que le temps rapproche Je referai battre ton bout, mon cœur De nous en électrochoc Tu sais, le temps n'est qu'un menteur Notre histoire est plus forte Et la vie les dans longue Elle nous a bien mordu la peau Et le quotidien comme une ombre Nous ne comme des robots Mais je sais que l'amour pour mon être Si tu sens ton cœur Je vous par cœur De nous en électrochoc Tu sais, t'en n'est qu'un menteur Non, notre histoire n'est pas morte. Et puis un jour c'est arrivé Comme si on avait rendez-vous T'as dit mon cœur va exploser Je crois qu'il se souvient de nous puis tu t'es jeté dans mes bras. Fini le teint des automates. On tiendra bon, on retrouvera le tambour de nos cœurs qui battent.
1: L'auteur viateur Lefrançois s'intéresse beaucoup à l'histoire et c'est pourquoi il signe un roman qui a pour titre Aventure au bout du monde, Jacques Cartier aux éditions du Phénix. L'auteur nous offre un roman d'action des plus palpitants, Mer des Chainés, animaux sauvages, forêts inhospitalières et qui était Jacques Cartier?
10: Jacques Cartier, hein, c'est une aventure, une grande aventure. Et euh, avec, euh, si on parle par exemple de, de Jacques Cartier euh, versus mes autres romans historiques, c'est les, les autres, les autres romans comme sur les canons de Wolfe qui est la conquête. C'est nous qui est en cause, c'est notre survie. Alors que Jacques Cartier, on n'existe pas en 1534. C'est, il, il découvre et à mesure qu'il avance, il sème un peu, il sème un peu la graine de ce qu'on va être plus tard. Hein. C'est un peu ça que je, ça que je l'ai vu. Euh, et c'est sûr que c'est ce sont trois voyages, en fait, hein, 1534, 1535 euh, et jusqu'en en 1542, hein, qui, est, qui est une tentative de colonisation, d'ailleurs, c'est quand même intéressant. Euh, et, euh, et avec eux, ben, euh, hein, ils arrivent naturellement à les rencontres que c'est ce qui est le plus intéressant. Euh, D'abord, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui les Mi'kmaq, hein, le, le, la baie des Chaleurs, euh, ce qu'on appelle des Iroquois du Saint-Laurent, euh, donc euh, qui, qui, qui était près de 100 000 à l'époque à hein, partir de la rivière euh, Saguenay jusqu'au Chalaga, c'était des villages des deux côtés du, euh, du Saint-Laurent euh, qui lui appelait la Grande-Rivière euh, euh, du Canada là. Et, euh, et finalement euh, et, ce qui est intéressant c'est que 60 ans plus tard euh, quand Champlain arrive il n'y en a plus, de, de, il y en a plus de, de, des Iroquois là, parce que c'est ce qui avait finalement empêché de, f de, de fonder une colonie en hein, 1542 et, euh, mais Champlain il avait étudié les écrits de Jacques Cartier et donc qui a gardé les mêmes noms. Donc, quand ce qu'on découvre dans ça aussi, c'est que Jacques Cartier a donné euh, des noms euh, de lieux à, à beaucoup d'endroits qui existent encore aujourd'hui, presque 500 ans plus tard. Et, euh, et ça aussi, c'est intéressant de, à découvrir. Mais en même temps, les rencontres, euh, c'est sûr qu'il faut, faut faire un roman d'action, hein, parce que sinon, euh, il est destiné aux jeunes, destiné à en fait, la tu pas d'âge, hein, l'histoire. Donc, euh, on va, euh, moi, ce que j'ai pris, j'ai pris par exemple les fils de Dona que euh, Jacques Cartier amène en France parce qu'il dit bon ben, on va leur apprendre le français Et quand je vais retourner euh, un an plus tard, ben, ils, vont, ils vont servir d'interprète. Ça ne marche pas tout à fait comme ça. Hein. C'est des gens très indépendants, les, 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 les Iroquois. À, à l'époque, en fait, c'était le peuple de la Maison-Longue. Hein. C'est plus ça parce que les, le terme Iroquois n'existait pas naturellement, ni Micmac d'ailleurs à l'époque. Et euh, en même temps, il y a toute l'interaction entre euh, les... les, les euh, les euh, les matelots, les mousses, euh, et les les fils de Dunquona et plusieurs euh, plusieurs Amérindiens de l'époque. Hein. Moi, j'emploie le mot indien à l'époque parce qu'on est aux Indes occidentales aussi, donc euh, le mot indien euh, peut faire dans celui-là et euh, dans le livre à cette époque-là finalement. Donc, je, si j'écrivais un livre aujourd'hui, ce serait plus les Amérindiens naturellement. C'est le nom qui, qui eux se sont donné euh, un, mode, un nom plus moderne, si on peut dire. Et avec tout ça, on fait un roman d c'est on fait des découvertes en même temps que Jacques Cartier. Hein, parce que quand on arrive à Hochelaga, c'est incroyable. Ils n'ont jamais vu de blanc, eux. Et ils pensent qu'ils se, euh, qu se sont pratiquement des sorciers, des gens qui vont le guérir. D'ailleurs, le chef de Hochelaga est malade et il va demander à Jacques Cartier de, de, de toucher ses plaies et tout ça. Et Jacques Cartier va jouer le jeu. Et en même temps, il, dès qu'il a fait ça, il, il fait un signe. Là, il y a des centaines d'infirmes de, 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 euh, de toutes sortes qui, arrivent, qui sortent d'une tente et qui arrivent. Euh, euh, qui arrive devant Jacques Cartier. Jacques Cartier est très patient, euh, va finalement euh, faire un, un, un signe de croix, euh, va leur donner un chapelet, euh, et va toucher leur plaie, et il va lire aussi euh, un extrait de la Bible, hein, parce qu'il était, était très, très, très euh, croyant, Jacques Cartier, donc c'est la première fois qu'il voyait un livre, ces gens-là. Imaginez-vous que euh, tout, tout, tout ce qu'on peut, euh, c'est ce qu'ils pouvaient penser aussi, donc euh, ça fait un livre vraiment complet, parce que c'est de l'action, c'est de l'aventure, et c'est la découverte. Dans, de, de, du premier européen qui, qui, a, qui a cartographié et qui a visité le, le, euh, le fleuve Saint-Laurent. C'est lui, d'ailleurs, qui a donné le nom du, du baie Saint-Laurent. Hein. Et Jacques Cartier, ce qui est intéressant aussi, c'est euh, que quand il revient avec les fils de Donnacona euh, en 1536, euh, il va... Euh, euh, eux, ben, eux se ils disent que leur village ça, ça, ça s'appelle canada et donc lui il comprend que finalement c'est le ils s'en vont ils voguent sur le grand fleuve le grand la grande rivière du canada et les indiens mais il commencent commence à les appeler des canadiens donc c'est' donc on est loin de 1800 sur les 7, hein? c'est intéressant pour ça <rire>
0: Le Cochocho, en compagnie de René Cocho.
1: Certaines des plus belles histoires qui ont bercé notre enfance font l'objet de nouvelles versions plus sombres. Les amateurs d'horreur sont friands de ces contes de feuilles modifiées et les éditions ADA ont décidé d'exploiter ce riche filon avec Contes interdits. Quatre auteurs ont été sélectionnés pour reprendre à leur façon quatre contes bien connus, Blanche-Neige, Peter Pan, Les Trois petits cochons et Ansel et Gretel. J'ai rencontré trois des auteurs de cette série. Dans un premier temps, Simon Rousseau me parle de l'idée à l'origine de ce projet et de sa version du conte de Peter Pan.
11: Ça fait déjà plusieurs années. Il y avait eu euh, Once, la série Once Upon a Time, il y avait eu Alice de Production Cal. il y avait eu les comics aussi, Fables, en jeu vidéo. J'avais vu ça passer. Puis à un moment donné, ça, il m'était venu l'idée, pourquoi pas créer un collectif de romans. Euh, chaque conte est réinterprété par un auteur différent. J'avais juste pas d'occasion de le faire. Puis quand j'ai été publié par les éditions Andéa, là j'avais l'occasion de proposer ce projet-là. Quand je l'ai fait, ils ont tout de suite été emballés. Les autres auteurs aussi, quand je leur ai proposé le projet. Puis ça a parti comme ça. Mais
1: c'est pas un peu euh, risqué de s'attaquer à des classiques comme ceux-là? Oui,
11: mais c'est assumé qu'on les détruit. <rire> <rire> fait que dans ce temps-là, c'est un peu moins pire. <rire> Alors, pourquoi Peter Pan? Parce que Peter Pan, à la base, est très dense. Et quand j'ai relu la version originale, je me suis rendu compte que « aïe, c'est dark euh, ». Il y a un extrait que j'ai mis dans le dans mon roman, euh, au début. En fait, ça dit que Peter Pan, dès que les garçons perdus vieillissent, ils s'en débarrassent. Autrement dit, ils les éliminent. Et juste ça, ça m'a fait « OK, là, il y a moyen de faire quelque chose ». Il y a tellement d'éléments, « Crocodile »,« Fée les Clochette les, »,« Les Indiens », il y a vraiment toutes sortes de choses à faire. Je me suis dit « Ah oui, je vais, je vais me gâter avec ce conte-là
1: ». Mais il fallait d'abord et avant tout qu'il y ait une approche... Euh gothiques, sordide, macabre. Oui,
11: ouais, en fait, on, ce qu'on voulait, c'est que ce soit dans un... à l'époque contemporaine, que ce soit assez réaliste, et que ce soit pour un public adulte. Donc, de l'horreur, du trash, du gore, euh, violence, tout euh, ce qu'on veut. Moi, à la base, j'écris souvent des trailers, des enquêtes policières. C'est sûr qu'à la base, c'est une enquête, mais avec des pics d'horreur, des pics, des pics de, 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 euh, ça, de, de, de violence, de trash, que là, on se dit « wow, ok, est allé
1: loin, là ». Oui. Jusqu'à quel point les gens qui ont lu ou qui connaissent le conte de Peter Pan vont se vont se retrouver? Est-ce qu'il y avait quand même une certaine préoccupation de re, que ça ressemble quand même à, au conte classique? Là?
11: Oui, pour moi, beaucoup. C'est sûr que, moi, pour mon compte, c'était assez facile vu qu'il y a énormément d'éléments. Avec, par exemple, Christian Boivin et Tour petit Cochon, c'était un petit peu moins évident parce que le compte est très court. Avec moi, je pouvais vraiment me gâter. Là. La poudre magique, comme je disais tantôt, la fée Clochette, les, les garçons perdus. Il y a vraiment tout plein de thèmes à aborder. L'enlèvement d'enfants, euh, Captain Crochet aussi, le, qui est l'adulte. Ah oh non, il y avait vraiment du stock à exploiter.
1: Louis-Pierre Sicard s'est attaqué pour sa part au classique de Blanche-Neige. Il nous dit pourquoi.
12: C'est aussi banal que c'était le conte que je visionnais le plus lorsque j'étais enfant. Puis euh, J'étudiais en littérature, j'avais un cours de fantastique. Je me suis rendu compte que le fantastique, c'était vraiment pas ce qu'on croyait. C'est vraiment une hésitation entre le réel et le surnaturel qui se fonde sur euh, un lecteur, ben un narrateur qui n'est pas fiable. Est-ce que si on est dans sa tête, est-ce que ça se passe pour vrai? Je me suis rendu compte que Blanche-Neige se prêtait vraiment bien à ce jeu-là, parce que j'avais envie d'écrire un roman sur ce thème-là. Puis je me rappelais la fuite dans la forêt, à parler aux animaux, l'animisme fait partie de, de, du fantastique. Puis là, je me disais, ouais, il y aurait moyen d'entrer dans la tête de Blanche-Neige. La solitude du personnage va me permettre de bien explorer ce, ce filon-là, finalement.
1: Vous aviez différentes approches. Il y en avait des euh, macabres, des sordides, il y en avait des fantastiques. Quelle approche avez-vous eu
12: euh, Le mien, c'est vraiment, je vous dirais, un roman horreur-angoisse. C'est un roman très sombre, d'une part parce qu'il est psychologique, c'est une narration autodiégétique, donc au jeu. On a plus grande proximité avec Puis le lecteur. Le plus, c'est vraiment de rendre inconfortable Là, on n'est pas bien. Tout au long du récit, il n'y a pas beaucoup de pauses. Puis on, on en dans tête du ce personnage. C'est angoissant. C'est ça le but. Là. Et
1: qu'est-ce qui lui arrive euh, concrètement? Est-ce que ça se rapproche ou c'est complètement autre chose que le classique?
12: C'est difficile de donner une réponse brève lorsqu'on lorsqu nous pose la question à quel point ça ressemble au conte. Parce que d'une part, on veut pas que ça ressemble trop, non. mais on sait que le plaisir de reconnaissance du lecteur doit être actualisé. Exactement. Il faut, il faut qu'on fasse des liens. Je voudrais que... Étant donné que c'est contemporain, les récits, c'est sûr, forcément, c'est différent. Donc, ça se passe pas avec, c'est pas une princesse, une reine, etc., même s'il y en a encore aujourd'hui. Mais, ce que je veux pas là, c'est que c'est plutôt le concept. On a un personnage au début du récit qui est opprimé, qui est, euh, on abuse d'elle d'une façon. Alors, c'est ce concept-là qui va revenir. Donc, on a un personnage encore une fois qui est opprimé, mais dans un contexte totalement différent. On a la fuite dans la forêt, elle est encore là. Au lieu de trouver une petite maison dans un pémule, on va trouver un manoir abandonné. Donc, on a le concept qui revient, mais qui n'est pas tout à fait le même. Est-ce
1: qu'on a les sept nains dans votre livre?
12: On a sept hommes, mais ce ne sont pas des nains. Mais on peut voir t'sais, des petits indices qui sont laissés pour qu'on reconnaisse, dormeur, grincheux, etc. Mais c'est sûr que dans un livre pour adultes, horreur, je peux pas entrer trop dans les détails pour faire ça enfantin. Il faut que je me garde une certaine gêne par rapport à ça.
1: Et ça, ça vous a fait plaisir là, de faire cette réinterprétation de ce classique? Qu'est-ce qui vous a le plus... Euh, plus, disons.
12: Ce qui me davantage plus, je vais vous avouer que c'est la découverte de ce genre-là, parce que initialement, j'écrivais surtout pour les jeunes adultes, adolescents, etc. Des livres bien différents. Puis euh, c'était juste de me jeter, me plonger dans ce monde-là, dans un hiver sombre, je me mettais de la musique terrifiante, angoissante, je me, je me mettais, je, tu te rends compte, j'ai vraiment, ben, ce qui m'a charmé le plus dans l'écriture d'un de, de, de roman pour adultes de ce genre-là, c'est qu'il n'y avait pas de limite. Quand j'écris pour la jeunesse, je me disais, bon, est-ce que, au niveau linguistique, est-ce que c'est trop difficile à comprendre? Est-ce qu'il va falloir quelque chose en dictionnaire? Je me dis, adulte, je peux me permettre d'aller encore plus dans des figures de style complexes. Puis aussi au niveau des thèmes, je pas de retenue, c'est compte interdit encore. Donc je me disais, si j'ai envie d'écrire ça, je le fais. Là, Donc ça m'a plu de pouvoir être libre, de m'affranchir de toutes ces barrières-là. L'écriture jeunesse m'a imposé
13: finalement.
1: De son côté, l'auteur Christian Boivin a repris le classique Les Trois Petits Cochons. Il nous parle ici de son inspiration.
13: Tu sais, l'inspiration, c'est une bizarre de choses. Hein. C'est écrire, c'est de l'art, c'est un peu comme la peinture et la musique. Donc, dans le fond, c'est de choisir un conte. J'ai pensé aux trois petits cochons. Les idées se sont déboulées. Puis, dans le fond, quand on passe sur un conte, folklorique qui est assez simple à la base, le loup chasse les cochons pour les manger. Bon, j'ai tout le temps l'impression que le conte commençait pas au début, qu'il y avait un préambule qu'on connaissait pas. Je me suis dit peut-être que les cochons, ont fait, un mauvais coup au loup dans le fond, puis que le loup cherche juste à se venger. C'est peut-être pas lui le méchant de l'histoire finalement. Donc, c'est un peu la bougie d'allumage derrière mon idée. Puis après ça, c'est l'inspiration. Tout déboulé, puis Les personnages se sont mis en place. La les voilà.
1: À l'origine des trois petits cochons, si je ne m'abuse, c'était un conte pour enfants. Euh, vous en avez
13: fait un, un roman ou un conte pour adultes là. oui tout à fait, mais ben, en fait c'est la prémisse de base de la série, il fallait que ce soit pour adultes soit de l'horreur ou violent ou peu importe donc oui c'est un peu ben, à, à la base aussi il faut, faut savoir que les, ponts, les contes de Grimm étaient des contes assez trash assez oui, violents, assez Disney, qu'ils ont un peu pervertis en les rendant gentils avec une morale à la fin, donc on voulait vraiment venir à la base, l'idée de départ puis ça rendre ça plus contemporain puis soit bien adapté du conte original ou soit librement inspiré 2 est-ce que vous
1: étiez imposé un style qui se rapprochait à ce que Grimm avait écrit ou si c'est complètement autre chose?
13: Pas vraiment, c'est complètement autre chose. Chaque auteur était libre de l'adapter à, à sa guise. Là. Dans le fond, il y avait peu de consignes à part. Il fallait que ça, ça se déroule à Québec, que ce soit adulte. Et puis, Simon Rousseau faisait quand même office de directeur littéraire, donc il a fallu monter des synopsis, les faire approuver par lui et la maison d'édition. Il fois le synopsis approuvé, on pouvait commencer l'écriture. On, on était pas mal libre. Chaque auteur... On, on, on écrit chacun de notre côté. Ce n'est pas de l'écriture collective. c'est pas une collection à quatre mains ou à six mains. On écrit chacun de notre côté. On était libre de aller comme on le sentait.
1: Est-ce que, euh, est que vous êtes surpris du succès? Parce que les ventes sont quand même... Euh très intéressante.
13: Oui, oui, c'était une belle surprise, en fait. On... C'est sûr qu'on avait beaucoup d'espoir. Hein. Chaque auteur qui publie un nouveau roman a beaucoup d'espoir. Euh, en même temps, Simon avait une bonne idée de la promotion, de la promotion promotion qu'il voulait faire, une espèce de teaser, ce qu'on annonce qu'il y a quelque chose qui s'en vient. On annonce les titres, on présente les pages couvertures. Fait Il était quand même visionnaire sur ce coup-là. Il euh, était avec euh, publicité Facebook, les blogueurs, booktubers, le bouche-à-oreille. Et puis, euh, au lancement, ça a quand même bien été, Mais au premier salon du livre à Saguenay, quand on a vu le puis Qu'on a manqué de tomes, qu'on a vidé l'entrepôt, qu'on fait, le parti l'impression, on s'est dit, OK, là, on vient de créer quelque chose, on a un monstre, puis on, on espérait que ce soit pas un feu de paille. Puis finalement, l'engouement s'est maintenu tout le long. Tu sais, à chaque année, on, pas chaque année, à chaque mois, on était surpris, on regardait le gaspard, on regardait les palmarès, on voyait voyons, mais qu'est-ce qui se passe? On a vraiment créé quelque chose nous-mêmes. Puis aujourd'hui, on a l'impression que c'est un peu une créature à part entière. On a créé un monstre. Puis quand on, on continue de faire de la promo pour les prochains comptes qui s'en viennent fin mars, à chaque fois, l'engouement l'école, on dit, on a vraiment créé quelque chose de plus grand que nous. Là. Même dans nos rêves, les plus pauvres, je pense qu'on n'aurait jamais cru atteindre ce niveau-là. de, de... Là, ouais.
1: Voilà, c'était Simon Rousseau, Louis-Pierre Sicard et Christian Bovin qui me parlaient de ces comptes interdits publiés aux éditions ADA.
14: Ville, on était juste 4000 Puis la rue principale Ça s'appelait saint cyril La coop, le casse-bord La caisse-pop, le croque-mort Et le magasin général là, Quand j'y retourne, ça me faisait mal Il est tombé une bombe, sa rue principale Depuis qu'ils ont construit le centre d'achat L'autre jour jamais ma bien-aimée pour y montrer où c'est que j'étais né Aussitôt arrivé, même dans un beau joie Albert. Ça fait l'air de val à Quand j'y retourne, ça me fait ma. mal Il est tombé une bombe, ça le principale. Depuis qu'ils ont construit le centre d'achat ouais! Une bonne journée, j'ai retourne avec mon bulldozer Et le centre d'achat, il va passer De la
5: sur la grande rue,
14: c'était plus 20 des ticules en bécé, des cousines en visite. C'était loin de monde comme en Africa, quand j'ai entendu c'est pathétique ça va donc bien mal, sa rue principale Depuis qu'on construit le McDonald's. Voici Patrick Exposito d'une appôle. Cette ville, ils sont plus rien que 3000, puis la rue principale est devenue bien tranquille. L'épicerie est partie, le cinéma aussi. Et le modèle est démoli. Quand j'y retourne, ça face et mal. Il tombe une bombe, sa rue principale. Depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. Une bonne journée, j'y retourne avec mon bulldozer. Le centre d'achat qui va passer un avec mauvais quart d'heure. Dans ma petite ville, on était juste 4000. puis la rue principale, ça fait Cyril, La go le casse-mort, la caisse mort le croque-mort et la magasin générale. Là, quand j'y retourne, ça me fait mal. il est tombé une bombe, sa rue principale. Depuis qu'ils ont construit. Le son d'achat, le son d'achat, le son d'achat, le son d'achat.
0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cochon
1: Bienvenue à cette deuxième heure du Cochocho axée cette semaine sur la littérature jeunesse. Au cours des 60 prochaines minutes, vous aurez l'occasion d'entendre Viator Lefrançois nous parler de son roman « Aventure au bout du monde » Jacques Cartier, Simon Rousseau, Louis-Pierre Sicard et Christian Boivin, ont réinterprété certains contes classiques, contes interdits. Et Estelle Bachelard va nous parler de la fée Pissenlit. J'ai deux chroniqueurs également au cours des 60 prochaines minutes. Marie-Maude Bossierois, Marie-Maude, quel livre a retenu votre attention cette semaine L'aube sera grandiose d'Anne-Laure Et de votre côté Sylvain Daudier,
8: un livre qui fait l'éloge du rien faire. Rien du tout de Marie-Hélène Jarry illustrée par Amélie Dubois aux éditions
1: de l'Isatis excellente émission
9: j'ai mis mes doigts sur ton bout, mais je n'ai rien senti ni mon oreille à ton cou mais ton cœur est parti Pourtant t'es vivante Tu me racontes ta journée Mais en même temps t'es absente Comme si tu t'étais dédoublée Si tu n'as plus pour moi Que de l'amour automatique Je vais te prendre dans mes bras Tant Tenter une réplique atomique je referai battre ton pouls, ton cœur De nous en électrochoc Tu sais le temps n'est qu'un menteur Notre histoire est plus forte J'ai de l'amour en peinture de guerre Je peux te faire m'aimer encore Viens par ton lot de l'air Loin de cette vie corridor et j'ai encore temps à t'offrir J'ai même dû présent plein les poches J'ai deux billets pour l'avenir Soyons ceux que le temps rapproche Je referai battre ton cou, mon cœur De nous en électrochoc Tu sais, le temps n'est qu'un menteur Notre histoire est plus forte C'est la vie Polie dans l'ongue Elle nous a bien mordu la peau Et le quotidien Comme une ombre voudrait qu'on s'aime Comme des robots Mais je sais Que l'amour Peut nous Si tu sens ton cœur. ton vous par cœur, de nous en électrochoc Tu sais, l'état n'est qu'un menteur Non, notre histoire n'est pas moi Et puis un jour c'est arrivé, comme si on avait rendez-vous T'as dit, mon cœur va exploser Je crois qu'il se souvient de nous puis tu t'es jeté dans mes bras. Fini le temps des automates. On tiendra bon, on retrouvera le tempo de nos cœurs qui battent.
1: L'auteur Viateur François s'intéresse beaucoup à l'histoire, et c'est pourquoi il signe un roman qui a pour titre Aventure au bout du monde Jacques Cartier aux éditions du Phoenix. L'auteur nous offre un roman d'action des plus palpitants, mer déchaînée, animaux sauvages, forêts inhospitalières » Et qui était Jacques Cartier?
10: Jacques Cartier, hein, c'est une aventure, une grande aventure, et euh, avec, euh, si on parle, par exemple, de, de Jacques Cartier euh, versus mes autres romans historiques, c'est les, les, autres, les autres romans, comme « Sur les canons de wolf qui est la conquête, c'est nous qui est en cause, c'est notre survie, alors que Jacques Cartier, on n'existe pas en 1534, c est, c est, il, il découvre, et à mesure qu'il avance, il sème un peu, il sème un peu la graine de ce qu'on va être plus tard, hein. c'est un peu ça que je, je l'ai vu, euh, et c'est sûr que c'est ce sont trois voyages en fait hein, 1534, 1535 euh, et jusqu'en en 1542 hein, qui, est, qui est une tentative de colonisation d'ailleurs c'est quand même intéressant euh, et, euh, et avec eux ben, euh, hein, ils arrivent naturellement à faire les rencontres c'est ce qui est le plus intéressant euh, d'abord euh, ce qu'on appelle aujourd'hui les Mi'kmaq, hein, le, le, la baie des chaleurs euh, ce qu'on appelle les, les Iroquois du Saint-Laurent euh, donc euh, qui, qui, qui étaient près de 100 000 à l'époque à hein, partir de la rivière euh, Saguenay jusqu'au Chalaga, c'était des villages des deux côtés du, euh, du Saint-Laurent euh, qui lui appelait la Grande-Rivière euh, euh, du Canada là. Et, euh, et finalement euh, et, ce qui est intéressant c'est que 60 ans plus tard euh, quand Champlain arrive il n'y en a plus des Iroquois là, parce que c'est ce qui avait finalement empêché de, f de, de fonder une colonie en hein, 1542 et, euh, mais Champlain lui avait étudié les écrits de Jacques Cartier et donc qui a gardé les mêmes noms. Alors, quand, ce qu'on découvre dans ça aussi, c'est que Jacques Cartier a donné euh, des noms euh, de lieux à, à beaucoup d'endroits qui existent encore aujourd'hui, presque 500 ans plus tard. Et, euh, et ça aussi, c'est intéressant de, à découvrir. Mais en même temps, les rencontres, euh, c'est sûr qu'il faut, faut faire un roman d'action, hein, parce que sinon, euh, il est destiné aux jeunes, destiné à en fait, il a pas d'âge, hein, l'histoire. Donc, euh, on va... Euh, moi, ce que j'ai pris, j'ai pris, par exemple, les Fils de Dona que, que Jacques Cartier amène en France, parce qu'il dit, bon, ben, on va leur apprendre le français, quand je vais retourner euh, un an plus tard, ben, ils, vont, ils vont servir d'interprète. Ça ne marche pas tout à fait comme ça. Hein. C'est des gens très indépendants, les, 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 les Iroquois. À, à l'époque, en fait, c'est le peuple de la Maison Longue. Hein. C'était plus ça parce que les, le terme Iroquois n'existait pas naturellement, ni Micmac d'ailleurs à l'époque. Et euh, en même temps, mais, il y a toute l'interaction entre euh, les... les, les euh, les, euh, les matelots, les mousses euh, et les, les fils de Duncona et plusieurs, euh, plusieurs amérindiens de l'époque. Hein. Moi, j'emploie le mot indien à l'époque parce qu'on est aux Indes occidentales aussi. Donc, euh, le mot indien euh, peut faire dans celui-là et euh, dans le livre à cette époque-là finalement. Donc, je, si j'écrivais un livre aujourd'hui, ce serait plus les amérindiens naturellement. C'est le nom qu'eux qui se sont donné, euh, un, un nom plus moderne, si on peut dire. Et avec tout ça, on fait un roman d'avant alors, c'est on. On fait des découvertes en même temps que Jacques Cartier. Hein, parce que quand on arrive à Hochelaga, c'est incroyable. Ils n'ont jamais vu de blanc, eux. Et ils pensent qu'ils se, euh, qu se sont pratiquement des sorciers, des gens qui vont le guérir. D'ailleurs, le chef de Hochelaga est malade et il va demander à Jacques Cartier de, de, de toucher ses plaies et tout ça. Et Jacques Cartier va jouer le jeu. Et en même temps, il, dès qu'il a fait ça, il fait un signe. Là, il y a des centaines d'infirmes de, 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 euh, de toutes sortes qui, arrivent, qui sortent d'une tente et qui arrivent euh, euh, qui arrive devant Jacques Cartier. Jacques Cartier est très patient, euh, va finalement euh, faire un, un, un signe de croix, euh, va leur donner un chapelet, euh, et va toucher leur plaie, et il va lire aussi euh, un extrait de la Bible, hein, parce qu'il était, était très, très très croyant, Jacques Cartier, donc c'est la première fois qu'il voyait un livre, ces gens-là, imaginez-vous que... Euh, tout, tout, tout ce qu'on peut... Euh, hein, c'est ce qu'il pouvait penser aussi. Donc euh, Ça fait un livre vraiment complet parce que c'est de l'action, c'est de l'aventure et c'est la découverte naturellement de, de, du premier européen qui, qui, hein, qui a cartographié et qui a visité le, le, euh, le fleuve Saint-Laurent. C'est lui d'ailleurs qui a donné le nom du, du baie Saint-Laurent. Hein. Et Jacques Cartier, ce qui est intéressant aussi, c'est euh, que quand il revient avec les fils de Donacona euh, en 1536, euh, il va... Euh, euh, eux ben eux, ils disent ils disent que leur village ça, ça, ça s'appelle Canada et donc lui il comprend que finalement c'est le ils s'en vont ils voguent sur le grand fleuve le grand la grande rivière du Canada et les Indiens mais, ils il commence à les appeler des Canadiens donc c'est donc on est loin de 18 sur les 7, hein c'est intéressant pour ça <rire>
0: Le Cochocho, en compagnie de René Cocho.
1: Certaines des plus belles histoires qui ont bercé notre enfance font l'objet de nouvelles versions plus sombres. Les amateurs d'horreur sont friands de ces contes de feuilles modifiées et les éditions ADA ont décidé d'exploiter ce riche filon avec Contes interdits. Quatre auteurs ont été sélectionnés pour reprendre à leur façon quatre contes bien connus, Blanche-Neige, Peter Pan, Les Trois Petits cochons et Hansel et Gretel. J'ai rencontré trois des auteurs de cette série. Dans un premier temps, Simon Rousseau me parle de l'idée à l'origine de ce projet et de sa version du conte de Peter Pan. Ça fait
11: déjà plusieurs années, il y avait eu euh, la série Once Upon a Time, il y avait eu Alice de Président il y avait eu les comics aussi, Fables en jeu vidéo. J'avais vu ça passer, puis à un moment donné, ça, il m'était venu l'idée, pourquoi pas créer un collectif de romans. Euh, chaque conte est réinterprété par un auteur différent. J'avais juste pas d'occasion de le faire. Puis quand j'ai été publié par les éditions Andéa, là j'avais l'occasion de proposer ce projet-là. Quand je l'ai fait, ils ont tout de suite été emballés. Les autres auteurs aussi, quand je leur ai proposé le projet. Puis ça a parti comme ça.
1: Mais ce pas un peu euh, risqué de euh, s'attaquer à des classiques comme ceux-là? Oui,
11: mais c'est assumé qu'on les détruit. <rire> <rire> fait que dans ce temps-là, c'est un peu moins pire. <rire> Alors, pourquoi Peter Pan? Parce que Peter Pan, à la base, est très dense. Et quand j'ai relu la version originale, je me suis rendu compte que « Aïe, aïe c'est dark euh, ». Il y a un extrait que j'ai mis dans, le, dans mon roman, voilà, au début. En fait, ça dit que Peter Pan, dès que les garçons perdus vieillissent, ils s'en débarrassent. Autrement dit, ils les éliminent. Mais juste ça, ça m'a fait « OK, là, il y a moyen de faire quelque chose. » Il y a tellement d'éléments, Crocodile, Fée-Clochette, les, les Indiens, il y a vraiment toutes sortes de choses à faire. Je me suis dit « Ah oui, je vais, je vais me gâter avec ce conte-là
1: ». Mais il fallait d'abord et avant tout qu'il y ait une approche... Euh... Gothique, sordide, macabre?
11: Ouais, ouais en fait, on, ce qu'on voulait, c'est que ce soit dans un... à l'époque contemporaine, que ce soit assez réaliste et que ce soit pour un public adulte. Donc, de l'horreur, du trash, du gore, euh, violence, euh, tout ce qu'on veut. Moi, à la base, j'écris souvent des trailers, des enquêtes policières. c'est sûr qu'à la base, c'est une enquête, mais avec des pics d'horreur, des pics, des pics de, de, euh, de, de, de violence, de trash, que là, on se dit, wow, OK, il est allé loin, là.
1: Jusqu'à quel point les gens qui ont lu ou qui connaissent le conte de Peter Pan vont se, vont se retrouver? Est-ce qu'il y avait quand même une certaine préoccupation de re, que ça ressemble quand même à, au conte classique? Là? Oui, pour moi, beaucoup. C'est sûr que, moi, pour mon compte, c'était assez
11: facile vu qu'il y a énormément d'éléments. Avec, par exemple, Christian Boivin et ton petit cochon, c'était un petit peu moins évident parce que le compte est très court. Avec moi, je, je pouvais vraiment me gâter. Là. La poudre magique, comme je disais tantôt, la fée Clochette, les, les garçons perdus. Il y a vraiment tout plein de thèmes à aborder. L'enlèvement d'enfants, euh, Captain Crochet aussi, le, qui est l'adulte. Ah oh non, il y avait vraiment du stock à exploiter.
1: Louis-Pierre Sicard s'est attaqué pour sa part au classique de Blanche-Neige. Il nous dit pourquoi.
12: C'est aussi banal que c'était le conte que je visionnais le plus lorsque j'étais enfant. Puis euh, j'étudiais en littérature, j'avais un cours de fantastique. Je me suis rendu compte que le fantastique c'était vraiment pas ce qu'on croyait. C'est vraiment une hésitation entre le réel et le surnaturel qui se fonde sur euh, euh, un lecteur, ben un narrateur qui n'est pas fiable. Est-ce que si on est dans sa tête, est-ce que ça se passe pour vrai Je me suis rendu compte que Blanche Neige se prêtait vraiment bien à ce jeu-là parce que j'avais envie d'écrire un roman sur ce thème-là. Puis je me rappelais la fuite dans la forêt, elle parlait aux animaux, l'animisme fait partie de, de, du fantastique. Puis là, je me disais, ouais, il y aurait moyen d'entrer dans la tête de Blanche-Neige. La solitude du personnage va me permettre de bien explorer ce, ce filon-là, finalement.
1: Vous aviez différentes approches. Il y en avait des macabres, des sordides, il y en avait des fantastiques. Quelle approche
12: avez-vous eue? Euh, le mien, c'est vraiment, je vous dirais, un roman horreur-angoisse. C'est un roman très sombre. D'une part, parce qu'il est psychologique, c'est une narration autodiégétique, donc au jeu. On a une plus grande proximité avec le lecteur. Puis le plus, c'est vraiment de rendre inconfortable. Là, on n'est pas bien. Tout au long du récit, il n'y a pas beaucoup de pauses. puis on, on en dans tête du ce personnage. C'est angoissant. C'est ça le but. Là. Et qu'est-ce qui lui arrive euh, concrètement? Est-ce que ça
1: se rapproche ou c'est complètement autre chose que le classique?
12: C'est difficile de donner une réponse brève lorsqu'on lorsqu nous pose la question à quel point ça ressemble au conte. Parce que d'une part, on veut pas que ça ressemble trop, non. mais on sait que le plaisir de reconnaissance du lecteur doit être actualisé. Exactement. Il faut, il faut qu'on fasse des liens. Je dirais que Étant donné que c'est contemporain, les récits, c'est sûr, forcément, c'est différent. Donc, ça se passe pas avec pas une princesse, une reine, etc. Même s'il y en a encore aujourd'hui, mais ce que je dis pas là, c'est que c'est plutôt le concept. On a un personnage au début du récit qui est opprimé, qui est euh, on abuse d'elle d'une façon. Alors c'est ce concept-là qui va revenir. Donc, on a un personnage encore une fois qui est opprimé, mais dans un contexte totalement différent. On a la fuite dans la forêt. Elle est encore là. Au lieu de trouver une petite maison dans un pémule, on va trouver un manoir abandonné. Donc, on a le concept qui revient, mais qui n'est pas tout à fait le même.
1: Est-ce qu'on a les sept nains dans votre livre?
12: On a sept hommes, mais ce ne sont pas des nains. Mais on peut voir des petits indices qui sont laissés pour qu'on reconnaisse, dormeur, grincher, etc. Mais c'est sûr que dans un livre pour adultes, horreur, je peux pas entrer trop dans les détails pour faire ça enfantin. Il faut que je me garde une certaine gêne par rapport à ça.
1: Et ça, ça vous a fait plaisir là, de faire cette réinterprétation de ce classique? Qu'est-ce qui vous a le plus... Euh, plus, ce
12: qui m'a davantage plus, je vais vous avouer que c'est la découverte de ce genre-là parce qu'initialement, j'écrivais surtout pour les jeunes adultes, adolescents, etc., des livres bien différents. Puis euh, c'était juste de me jeter, me plonger dans ce monde-là, dans un hiver sombre, je me mettais de la musique terrifiante, angoissante, je me mettais. Tu te rends compte que j'ai vraiment. Ce qui m'a charmé le plus dans l'écriture de romans pour adultes de ce genre-là, c'est qu'il n'y avait pas de limites. Quand j'écris pour la jeunesse, je me disais, bon, est-ce que, au niveau linguistique, est-ce que c'est trop difficile à comprendre? Est-ce qu'il va falloir quelque chose en dictionnaire? Je me dis, adulte, je peux me permettre d'aller encore plus dans des figures de style complexes. Puis aussi au niveau des thèmes, je pas de retenue, c'est « compte interdit encore. Donc je me disais, si j'ai envie d'écrire ça, je le fais. Là, Donc ça m'a plu de pouvoir être libre, de m'affranchir de toutes ces barrières-là. de, de L'écriture jeunesse m'avait imposé finalement.
1: De son côté, l'auteur Christian Boivin a repris le classique « Les trois petits cochons ». Il nous parle ici de son inspiration
13: l'inspiration c'est une bizarre de choses. Hein. c'est c'est de l'art c'est un peu comme la peinture et la musique donc j'ai dans le fond c'est de choisir un conte j'ai pensé aux trois petits cochons, les idées sont déboulées. dans le fond quand on passe sur un conte folklorique qui est assez simple à la base le loup chasse les cochons pour les manger bon j'ai tout le temps l'impression que le conte commençait pas au début qu'il y avait un préambule qu'on connaissait pas je me suis dit, peut-être que les cochons ont fait un mauvais coup au loup dans le fond puis que le loup cherche juste à se venger c'est peut-être pas lui le méchant de l'histoire finalement c'est un peu la bougie d'allumage derrière mon idée puis après ça c'est l'inspiration qui te déboulé les personnages se sont mis en place la et voilà. À
1: l'origine des Trois petits cochons, si je ne m'abuse, c'était un conte pour enfants. Euh, vous en avez fait un, un roman ou un conte pour adultes.
13: Là. Oui, tout à fait. Mais ben, en fait, c'est la prémisse de base de la série. Il fallait que ce soit pour adultes, soit de l'horreur ou violent ou peu importe. Donc oui, c'est un peu... Ben, à, à la base aussi, il faut, faut savoir que les, les contes de Grimm étaient des contes assez trash, assez ouais, violents, ouais. assez disney, qu'ils ont un peu pervertis en les rendant gentils avec une morale à la fin. C'est qu'on voulait vraiment venir à la base. L'idée de départ, puis c'est se rendre ça plus contemporain. Puis soit bien adapté du conte original ou soit librement inspiré d'eux.
1: Est-ce que vous étiez imposé un style qui se rapprochait à ce que Grimm avait écrit ou si c'est complètement autre chose?
13: Pas vraiment, c'est complètement autre chose. Chaque auteur était libre de l'adapter à, à sa guise. Là. Dans le fond, il y avait peu de consignes à part. Il fallait que ça, ça se déroule à Québec, que ce soit adulte. Et puis, Simon Rousseau faisait quand même office de directeur littéraire, donc il a fallu monter des synopsis, les faire approuver par lui et la maison d'édition. Il fallait synopsis approuvé, on pouvait commencer l'écriture. On, on était pas mal libres. C chaque auteur... On, on, on écrit chacun de notre côté. Ce n'est pas de l'écriture collective. c'est pas une collection à quatre mains ou à six mains. On écrit chacun de notre côté. On était libre de aller comme on le sentait. Est-ce que,
1: euh, est que vous êtes surpris du succès? Parce que les ventes sont quand même... Euh très intéressante.
13: Oui, oui, c'était une belle surprise en fait. On... C'est sûr qu'on avait beaucoup d'espoir. Hein. Chaque auteur qui publie un nouveau roman a beaucoup d'espoir. Euh, en même temps, Simon avait une bonne idée de la promotion, de tu sais, ce qu'il voulait faire, une espèce de teaser, ce qu'on annonce qu'il y a quelque chose qui s'en vient. On annonce les titres, on présente les pages couverture. Il était quand même visionnaire sur ce coup-là. Il euh, était avec euh, publicité Facebook, les blogueurs, booktubers, le bouche-à-oreille. Et puis euh, au lancement, ça a quand même bien été. Mais au premier salon du livre à Saguenay, quand on a vu le qu'on a manqué de tomes, qu'on a vidé l'entrepôt, qu'on fait le parti dans l'impression, on s'est dit, OK, là, on vient de créer quelque chose, on a créer un monstre, puis on, on espérait que ce soit pas un feu de paille. mais finalement, l'engouement s'est maintenu tout le long. T'sais, à chaque année, on, pas chaque année, à chaque mois, on était surpris, on regardait le Gaspar, on regardait les palmarès, on était, bon, voyons, mais qu'est-ce qui se passe? On a vraiment créé quelque chose nous-mêmes. Puis aujourd'hui, on a l'impression que c'est un peu une créature à part entière. On a créé un monstre. Puis quand on, on continue de faire de la promo pour les prochains comptes qui s'en viennent fin mars, à chaque fois, l'engouement de on dit, on a vraiment créé quelque chose de plus grand que nous. Là. Même dans nos rêves, les plus pouf, je pense qu'on n'aurait jamais cru atteindre ce niveau-là. de, de... Là, ouais.
1: Voilà, c'était Simon Rousseau, Louis-Pierre Sicard et Christian Bovin qui me parlaient de ces comptes interdits publiés aux éditions Ada.
14: ville, On était juste 4000 Puis la rue principale Ça s'appelle saint cyril La coop, le casse-bord La caisse-pop, le croque-bord Et le magasin général là, Quand j'y retourne, ça me faisait mal Il est tombé une bombe, sa rue principale Depuis qu'ils ont construit le centre d'achat L'autre jour jamais ma bien-aimée pour y montrer où c'est que j'étais né. Aussitôt arrivé, me blanc en bouge, joie Albert. Ça fait l'air de val -j Quand j'y retourne, ça me fait ma mal. Il est tombé une bombe, sa rue principale. Depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. Ouais! Une bonne journée, j'ai retourné avec mon bulldozer. Une son d'achat ils va passer, un mauvais quart Sur la grande rue, c'était plus vivant que ça, des tiques en béc, des cousines en visite. C'était noir de monde comme en Afrique. quand j'ai retourne, c'est pathétique. ça va dans ben mal, sa rue principale. Depuis qu'on construit le McDonald's. Voici Patrick, exposé ton dîner Ville, ils sont plus rien que 3000 Puis la rue principale est devenue bien tranquille L'épicerie est partie, le cinéma aussi Et le motel est démoli ah, Quand j'y retourne, ça me et mal Il est tombé une bombe sa rue principale Depuis qu'ils ont construit le centre d'achat Une bonne journée, j'y retourne avec mon bulldozer le centre d'achat Il va passer vraiment 20 mauvais quart d'heure. Dans ma petite ville, on était juste 4000. Puis la rue principale, ça fait c'est cyril La go up, le casse-mort, la casse-mort, le croque-mort et le magasin général. Quand j'y retourne, ça me fait mal. Il est tombé une bombe, sa rue principale. Depuis qu'ils ont construit. Le son d'achat, le son d'achat, le son d'achat,
5: le son d'achat.
0: Écoutez le Cochouchou en compagnie de René Cochouchou. Sa table de chevet, on retrouve plein de livres, dont celui de
1: Marie-Maude Bossirois, bonjour. Bonjour. Marie Maude, vous allez nous faire euh, découvrir un livre qui a pour titre L'aube sera grandiose de Anne-Laure Bondou.
7: Exactement. Euh, puis pour euh, commencer, j'aimerais bien confier euh, en tout premier lieu, avouer à quel point je suis une fan de cet auteur-là. Donc, je ne serai peut-être pas tout à fait objective, <rire> étant donné que je suis fan. En fait, euh, je la suis depuis quelques années. Par exemple, j'avais lu « Les larmes de l'assassin » il y a quelques années déjà. Puis depuis ce temps-là, je prête mon exemplaire à tout le monde autour de moi. Donc, en fait, je n'y ai jamais dans ma bibliothèque parce qu'il y a toujours quelqu'un mm. qui l'a à qui je veux le faire découvrir. Parce que euh, Anne-Laure Bondou, je trouve qu'elle a une écriture tellement euh, efficace et particulière, donc. Euh j'avais très hâte de me plonger dans l'aube sera grandiose. Euh, ben déjà, l'entrée en matière est surprenante. Donc, euh, ça commence par euh, une mère. Elle s'appelle Titania. Et Titania euh, s'en va chercher sa fille à l'école. Elle la met dans la voiture avec leur valise. Puis c'est comme si elle la kidnappait. Là, la jeune fille, Nine, son adolescente est un peu frustrée. Elle était supposée d'aller euh, à une soirée avec ses amis euh, cette journée-là. Puis là, là c'est sa mère qui la kidnappe, qui l'amène dans une vieille cabane au fond des bois. Puis elle comprend pas du tout les agissements de sa mère. Évidemment, c'est pas dans ses habitudes de, de se comporter comme ça. Puis là euh, au début là, bon ça commence euh, un petit peu dans la confrontation là l'ado qui voulait être à, à son parter tandis que la mère euh, a quelque chose d'important à régler on comprend qu'il y a quelque chose euh, qui fonctionne pas puis euh, durant toute la nuit qui va suivre c'est un long retour en arrière de la mère qui va lui raconter un peu qui elle est. puis euh, elle va se confier sur son identité sur ses secrets tout ça puis elles vont euh, se rapprocher tout au cours de la nuit puis euh, à, à force de mieux se comprendre l'une l'autre une intrigue oui, puis c'est euh, un genre d'intrigue qui nous fait prendre conscience euh, d'une réalité importante, je trouve. Euh, c'est le fait que même si on vit sur le, sous le même toit, mettons, les parents avec les enfants, puis particulièrement avec les adolescents, mm -hmm. mais à quelque part, on reste quand même des étrangers l'un pour l'autre. On se connaît jamais entièrement parce qu'on se livre pas tant que ça l'un à l'autre. On se parle de la vie quotidienne, mais pas nécessairement de qui on est, de quelles étaient nos aspirations, de ce que sont aujourd'hui nos aspirations, etc. Donc, euh, c'est tout un discours euh, sur euh, les relations intergénérationnelles et sur le dialogue intergénérationnel que porte euh, Anne-Laure Bondou.
1: Dans, dans ce dialogue entre la mère et, et sa fille, évidemment, il y a des souvenirs qui sont euh, euh, relatés, mais est-ce que ce sont des souvenirs heureux, malheureux?
7: Ben c'est sûr que Titania elle a eu une enfance très particulière donc elle va raconter certaines épreuves qu'elle a vécues dans le passé, certains deuils tout ça. Puis c'est ce qui ce qui rend cette lecture là tellement plaisante. Ce qu'elle raconte c'est surtout euh, des souvenirs heureux de la, la magie qu'il a eu un peu dans son enfance, euh, par exemple euh, sa cour qui s'est soudainement transformée en terrain de foot où tout le village venait jouer euh, des parties, sa première escapade à vélo, sa découverte de, du plaisir de lire et d'écrire, donc euh, c'est une douce nostalgie qu'il y a dans ce roman-là. Mais en même temps, euh, ça se croise avec euh, l'histoire avec un grand H, dans le sens où, euh, comme elle raconte son enfance dans les années 70-80, elle va aussi nous parler d'un contexte historique, des, des événements qui étaient marquants au point de vue social, politique, culturel. C'est ce qui rend cette écriture-là tellement touffue.
1: Et qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans l'écriture de cette euh, auteure Anne-Laure Bondoux
7: De manière particulière, là, ce que je dirais Qui revient dans ses œuvres, c'est la, la dualité Dans le sens où euh, Les personnages ne sont jamais euh, parfaits Ils sont entiers avec leurs forces Et leurs faiblesses. Euh, puis sur chacun des personnages, on peut se demander Est-ce qu'il a bien fait, est-ce qu'il a mal fait C'est pas un manichisme dans le sens où Il y a les bons puis il y a les mmh. mauvais il y a, il y a du bon et du mauvais en, en, en toute chose Puis en toute personne Puis je pense que c'est ce qui ressort de son écriture
1: eh bien, intéressant. Donc, une auteure à découvrir que vous connaissez depuis longtemps, Anne-Laure Bondoux, et le titre du roman que vous nous suggérez. En fait, c'est son plus récent, c'est ce que je comprends. Oui, reprends. ça
4: vient de
7: sortir cet automne, puis ça a déjà reçu le prix Vendredi, qui est une sorte de prix Goncourt qui a été créé cette année. On veut que ça devienne le prix Goncourt pour les ados. Ah. Mais en même temps, je vous le dis, là, même si vous êtes des adultes, euh, c'est pas une œuvre enfantilisante euh, du tout, là.
1: L'aube sera grandiose. Marie-Maude Bossirois, merci.
7: Merci à vous.
3: Toute ma vie, j'ai lu la même page du même livre La même image où il y a que la marée qui arrive je voudrais briser ma cage, partir vers d'autres rives Catherine, Catherine Grimper les escaliers de la mer jusqu'au ciel Chasser les cyclones et les orages avec elle Écrire mon roman d'amour toujours autour d'elle Catherine, Catherine il y a du temps dans ma poitrine. Il est plein d'éclairs qui t'illuminent. Catherine, Catherine. Dans mon village, le coin de la rue, je l'ai assez vu. Des homards bleus, j'en ai eu, puis j'en veux plus. Le paradis du petit Jésus, j'y crois plus. Catherine,
5: Catherine. y tu t'en es dans ma
3: poitrine et est plein d'éclair. La nuit je me réveille en sursaut En me disant que c'est trop Et je nous vois danser sur l'eau
5: Danser
0: n'est pas un jour à la fois, mais un livre à la fois.
1: Sylvain Daudier, bonjour. Bonjour. Sylvain, l'art de ne rien faire, mm -hmm. c'est ce que vous nous proposez aujourd'hui. Tout à fait. Aujourd'hui, je suis un lézard paresseux.
8: <rire> un drôle de lézard rêvassant sur le dos le bedon au soleil. Voilà, tout est dit, l'intrigue est résumée. <rire> Cet album est un très bel éloge à la dolce farniente. Ce n'est nécessaire à rien faire pour que la beauté intrinsèque à toute chose nous envahisse, pour que notre cerveau respire et que notre esprit vagabonde librement telle une douce brise d'été. En cette époque où les enfants ont bien souvent un horaire aussi lourd que celui de leurs adultes, mm -hmm. la petite Clara nous invite à l'arrêt. Elle nous donne l'exemple en se prélassant tout simplement au jardin par une magnifique journée d'été. De double page en double page, mots et images se combinent magnifiquement pour nous apaiser, nous inviter à la paresse bienfaisante. Cet album est en soi une pause dans la frénésie de nos journées. De chaque page se répand la paix, le calme. Ici l'odeur du gazon fraîchement coupé, chaud. Ça sent pas pareil le gazon. <rire> Ici, la sensation savoureuse du soleil sur notre peau et là, le doux vol d'un akène de pissenlit qui se pose sur le bout de notre nez. Ah, cet album fait du bien. Point. Rien de plus, rien de moins. À laisser traîner sur toutes les tables de salon de ce monde bruyant et envahissant. Chut. Clara ne fait rien, rien du tout, et c'est tout bonnement savoureux. Essayez. Rien du tout, de Marie-Hélène Jarry, illustrée par Amélie Dubois, aux éditions de Lisatis, un petit bijou de douceur. Merci beaucoup, Sylvain Laudier. Merci, à bientôt.
0: Vous écoutez le Cochocho, en compagnie de René Cochocho.
15: du moulin, je viens de la mine. Moi, je viens du vacarme de l'usine. Je viens d'une promesse et d'un bout de pain. J'habite à côté, je reviens de loin. Mes grands-mères allaient à l'église et puis recousaient les chemises. Mes grands-pères travaillaient la terre faisait souche avec l'or vert Je viens d'un peuple de travailleurs Je viens d'un père qui se lève à l'heure Ma mère coupait les cheveux Puis exigeait que je fasse de mon mieux J'habite une ville, je me gosse une vie à ma façon Avec une guette puis un crayon J'habite une ville, j'habite une vie à hauteur d'homme Et ma blonde, je suis ton chum Ensemble, on doit rien à personne. Moi, je viens d'un arbre et d'un ruisseau Je viens d'un désir et de quelques mots ceux qui ont bâti de leurs mains Ceux qui font tout avec rien Les ouvriers des abattoirs Les vendeurs de hot dogs sur le boulevard Les menteurs d'acier dans le ciel Les mères qui stapent tout le bordel Les livreurs de caisses de bière Le monde qui brasse des affaires Tous ceux qui ont la parole modeste Et puis qui parlent par leurs gestes J'habite une ville, je gosse une vie à ma façon Avec une guitte et un crayon J'habite une ville, j'habite une vie à hauteur d'homme T'es ma blonde, je suis ton chum Ensemble, on doit rien à personne Est une vie à hauteur d'homme et ma blonde, je suis Ensemble, on doit rien à personne
1: Selon qu'elle soit née dans un lys, une rose ou une violette Les fées ont toutes un rôle à jouer dans la nature Jamais encore on avait vu une fée sortir d'un pissenlit Voilà pourtant qu'un beau matin, cette disgracieuse fleur donne naissance Inquiète pour la réputation des fées Rosaline et Coquelinette décident de faire croire que la nouvelle est une fée Marguerite. Voici donc un peu le résumé de ce livre publié aux éditions Michel Quintin. La Fée Pissenlit La naissance, signée Karine Paquin et Estelle Bachelard alias Bach, que nous avons en ligne. Bonjour. Bonjour. La Fée Pissenlit. Déjà en partant, ça attire l'attention. Est-ce que vous aviez dans votre plan de réhabiliter cette fleur mal aimée de l'ensemble des Québécois et des Québécoises?
16: Je sais pas si le pissenlit était vraiment une fleur qu'elle avait décidé de, de, <rire> de sortir des fleurs mal aimées, là. Ouais. mais euh, c'est sûr que ça va un peu de ce sens-là. Écoutez, euh, c'est pas parce que euh, c'est une mauvaise herbe qu'elle est nécessairement euh, pas belle et euh, pas intéressante.
1: Donc derrière euh, ce qui peut nous sembler euh, peu attirant, se cache un être qu'on doit découvrir. C est, c est oui, c'est ce exactement hein. ça.
16: <rire> J'aurais pas mieux résumé.
1: <rire> vous avez signé, donc, euh, les illustrations et oui. euh, Karine, elle, s'est occupée euh, du texte. Parlez-moi un peu des circonstances entourant votre rencontre euh, auteur et euh, illustratrice parce que au départ, vous ne vous connaissiez pas.
16: Karine suivait ma page Bac Illustration sur Facebook. Puis en fait, je crois qu'elle avait déjà vu mon travail. Je fais quand même beaucoup d'illustrations pour plusieurs maisons d'édition, des couvertures de livres, des livres pour enfants. Toutes les deux, on est de la région de Québec en fait, là, mais bon, elle m'avait contacté, puis on a décidé de se rencontrer suite à une discussion par rapport à ce projet-là. Ça a été, un, je pense, un coup de foudre tant pour le texte que comme personnalité. Je pense que tout de suite, on s'est bien entendu, puis ça a cliqué, comme on peut dire.
1: Vous aviez quand même un regard sur les textes parce que c'est sous forme de bande dessinée. Il faut savoir des fois limiter les textes avec un minimum de mots dans certaines bulles
16: avec le dessin, j'amène une certaine expertise côté bande dessinée, parce que, bon, euh, je suis auteur de bande dessinée euh, aussi. Mm -hmm. Puis, euh, donc c'est vraiment un travail d'équipe de ce côté-là. Euh, puis, en effet, ça, c'est pas parce qu'on écrit un texte que nécessairement ça peut bien aller en bande dessinée aussi. Donc, il y a quand même un certain travail à faire euh, côté dialogue. Parfois, on met des mots sur quelque chose, mais en bande dessinée, on peut se permettre de faire une case euh, sans texte, par exemple, parce que le dessin apporte quelque chose qui suffit. Donc, ça, il y a une certaine façon de traiter le texte avant de dessiner.
1: Oui, parce que vous avez, euh, à quelques reprises, ajouté le fameux bourdon. Ça, c'est l'autre mal aimé, oui. mais du côté des abeilles. <rire>
16: En effet, je trouvais que c'était sympathique de juste rajouter un petit un petit personnage qui la suivait. Il, il parle pas, mais c'est juste une petite présence. Puis, euh, on voit souvent dans son visage qu'il la supporte ou mmh. euh, je sais pas, elle va dire quelque chose, il va faire un regard un peu. Il comprend pas trop ce qu'elle dit, <rire> mais c'est juste une petite présence, un petit détail euh, de plus. Là.
1: Alors comme on le mentionnait, Rosaline et Coquelinette. Euh, tente tant bien que mal de cacher l'existence de cette fée pissenlit en faisant croire qu'elle est fée Marguerite, donc oui. la fée des dents, mais elles ne sont pas mal intentionnées.
16: Non, 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 vraiment pas, c'est juste qu'elles sont vraiment surprises qu'elles elles ne savent pas quoi faire avec avec cette situation-là, puisqu'elle n'a jamais eu de fée pissenlit avant, donc premièrement, ils ne savent pas qu'est-ce qu'elle peut faire, puis c'est ça en fait, une... il essaie de la protéger un peu de ce côté-là pour dire écoutez, on sait pas qu'est-ce que tu es mais on va essayer de t'intégrer dans notre milieu quand même, Donc tu sais, donc c'est pas, pas méchant, mais bon, c'est peut-être pas la meilleure solution non plus.
1: <rire> Effectivement. Je vais faire référence euh, au monde de Star Wars avec le côté obscur, oh parce que Dieu, vous, oui. <rire> hein, vous le traitez dans votre livre avec les fées noires, les fées noires étaient autrefois des fées qui ont été bannies par la mère-fée à cause de leur mauvaise conduite. Ce sont des êtres méchants et euh, sournois qui désirent par-dessus tout agrandir leur clan pour se venger de la mère-fée. Leur tactique, encourager les petites fées vulnérables à basculer dans le côté obscur. Alors évidemment, elles ont dans leur mire la fée pissenlite.
16: Ben oui, parce qu'évidemment, bon, euh, la fille qui lit, elle sort de Sans Lit est fort de l'ordre mais aussi est un peu naïve. Hein, donc euh, c'est une, une petite fille euh, toute jeune et donc euh, c'est ça, c'est ça, c'est une cible euh, idéale. <rire>
1: Évidemment, l'objectif est de s'assurer qu'elle ne sombre pas dans le côté obscur.
16: Mm -hmm. Coquiquette et Rosaline euh, euh, doivent euh, tout faire pour euh, qu'elle évite de se rendre de ce côté-là.
1: Donc, elle joue un rôle important dans la vie de la fée Pissenlit, même si au départ, elle tente de cacher son, son existence même et son identité.
16: Ça fait, ça fait toute une suite de péripéties euh, c'est ça, tout, tout danser sur un mensonge en fait finalement ce qu'il avait dit la vérité dès le début, peut que <rire> mmh. tout ça ne serait pas arrivé, mais on n'aurait pas eu une
1: bonne histoire non plus là. Exactement, est-ce que je me trompe aussi, visiblement vous avez eu un immense plaisir à illustrer la fépi sans lit
16: ah oui, j'ai vraiment, euh, oui oui, je suis contente que ça paraisse
1: parce que, <rire> oui,
16: que j'étais bien motivée par ce projet-là. Puis je m'étais dit, oh, tu je, je le voyais déjà dans ma tête quand j'ai lu le texte. J'avais déjà ça en tête. C'est ça, je me suis dit, oh, ce projet-là, je vais vraiment me, je vais vraiment me donner. Puis je veux, je veux vraiment que ça soit beau, puis que les gens euh, vraiment aient du plaisir à, à le regarder, du moins.
1: Estelle Bachelard, merci.
16: Je vous remercie.
17: On ira écouter Harlem au coin enfin de Manhattan On ira rougir le thé dans les à Man. On ira nager dans le lit du fleuve Sénégal Et on verra brûler, bomber sous un feu de bengale On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto On ira sentir Riobat au cœur de Tianebro On lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine Et on lèvera nos verres dans le café Pushkina Oh quelle est belle notre chance l'être humain, mélanger de nos différences, à la croisée des destins. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grand de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pas et moi je suis la plume. Oh oh oh. oh, oh, oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi Pas de drapeau, on fera des jours de fête Autant qu'on a deux héros, on saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes, on ira que les rencontres pour les plus beaux voyages, on verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent, on entendra chanter des musiques d'ailleurs Vous êtes mille pages Et moi je suis la plume oh, 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 oh. Vous êtes l'horizon Et nous sommes la mer Vous êtes les saisons Et nous sommes la terre Vous êtes le rivage Et moi je suis l'écume oh, 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 oh. Vous êtes les étoiles Nous sommes l'univers Vous êtes un grand de sable, somme, Nous sommes le désert Vous êtes mille Nous sommes la terre, êtes
1: Voilà que se termine cette édition spéciale du Cochocho Show axée sur la littérature jeunesse. J'espère que le contenu vous a plu. Je vous invite à revenir la semaine prochaine pour une édition normale de votre émission littéraire au 95.5. Ici René Cocho, à la prochaine.
18: Qui tu aimes, toi qui me tournes le dos On pourrait se trouver beau Mais on ne se regarde pas Non, on ne se voit pas Si tu savais Comme j'aimerais Tu parler pour rien tu parler juste comme ça Rien que deux ou trois mots Qu'on échangerait tout bas Et ajuster nos égaux Parler des jours de chance Qu'on attend presque plus Divertir nos errances, à du temps perdu, tout te parler pour rien. T'aimes la vie un peu Est-ce qu'elle brille dans tes yeux Est-ce que tu sens ce goût amer Et si on parlait de ton père Toi qui marche dans la rue Toi que je ne vois presque plus Dis-moi si je te suivais Dis-moi où est-ce qu'on irait Si tu savais Comme j'aimerais Te parler pour rien Te parler juste comme ça Rien que deux ou trois mots Qu'on échangerait tout bas Et ajuster nos égaux Parler des jours de chance qu'on attend presque plus Divertir nos erances Allons du temps perdu te parler.